0: Chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons peu parlons bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités, d'experts et de personnes passionnées et engagées pour la préservation de ce milieu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une série d'épisodes spéciales en collaboration avec Surfrider Foundation. Si vous ne connaissez pas Surfrider, eh bien, il s'agit d'une association engagée dans la protection de l'océan avec un grand O. Surfrider agit concrètement au quotidien sur le terrain et à l'échelle européenne pour transmettre aux générations futures un océan préservé. Leur mission Porter haut et fort la voix de l'océan. Et c'est ce que nous allons faire ce mois-ci dans cette série estivale de 8 épisodes en vous faisant découvrir 6 experts et 8 thématiques différentes. Bonne écoute pour ce cinquième épisode, on se retrouve avec Christina Barrault pour parler de plaidoyer, donc du lien entre le terrain et les décideurs publics. Donc, étant donné qu'on t'a déjà eu dans un dernier épisode qui parlait de la pollution des mégots, on ne va pas te demander de refaire ta magnifique présentation, mais j'invite les auditeurs à aller tout de même l'écouter. Mais pour commencer cet épisode, est-ce que tu veux bien nous rappeler ce que tu fais au sein de Surfrider euh,
1: Donc, je m'appelle Christina Barrault et je suis la coordinatrice du programme sur les déchets aquatiques. Donc, tout ce qui a trait aux déchets au sein de Surfrider passe un peu par moi. On va dire ça comme ça.
0: OK, très bien. Donc comme j'ai dit, on va parler de plaidoyer. Euh, et aussi comme je l'ai précisé dans l'introduction, SurfRider, c'est une asso qui agit à la fois sur le terrain, mais aussi à l'échelle européenne, dans les instances politiques, pour faire du plaidoyer, mmh. du bon lobbying. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer comment SurfRider pratique ce lobbying, ce plaidoyer Qu'est-ce que c'est être lobbyiste et faire du plaidoyer
1: Bien sûr. Alors, il faut déjà... Partir, on va reprendre au commencement. Surfrider, c'est une association qui défend l'océan et les usagers de la mer. Et du coup, nous, on considère notre action de plaidoyer au sein de Surfrider comme le fait de porter la voix de l'océan au plus près des instances politiques. Donc, on porte la voix de l'océan, mais aussi des usagers de l'océan et des amoureux de l'océan. Donc, pour ça, comment on fait en fait, on va se baser sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles. Euh, on va voir en fait, quelles sont euh, les, les activités humaines qui vont causer des impacts sur l'océan. On va essayer de comprendre en, en acquérant des données donc sur le terrain. Donc ça, on fait ça euh, en collaborant avec des instituts scientifiques, mais également en développant des propres programmes de sciences participatives ou des protocoles scientifiques en collaboration avec des instituts. Et en fait, sur la base de ces informations, on va définir un plaidoyer donc le plaidoyer c'est aussi apporter des solutions concrètes aux problèmes de pollution marine donc on va euh, dire quelles sont les pollutions sensibiliser les décideurs et apporter des solutions concrètes donc en fait notre travail c'est vraiment de porter la voix de l'océan du terrain montrer quelles sont les, 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 les problématiques, quelle est l'urgence de la situation, les sensibiliser, les sensibiliser pardon, et leur dire « voilà, en fait, il faudrait peut-être adapter cette loi, changer cette loi ou carrément adopter une loi ». Donc on est mmh. vraiment là pour adopter un cadre législatif et normatif qui soit adapté à l'urgence de la situation. C'est ça faire du plaidoyer à Surfrider. Du coup, on parle aussi de lobby. Donc lobby, en fait, on a l'impression un peu le lobbying que c'est un gros mot. Euh, on voit tout de suite euh, des, euh, des industriels euh, en costard-cravate. Mais c'est effectivement ça, mais pas que. C'est-à-dire que nous aussi, on va murmurer à l'oreille des décideurs. Il n'y a pas que eux qui le font. Nous, effectivement, on le fait, j'ai envie de dire, un peu pour la bonne cause. Ce qu'on, ce qu'on va apporter comme information, c'est des informations euh, réelles, du terrain. On n'est pas là pour enjoliver les choses. Et l'idée, on n'a rien à vendre, en fait. On n'est pas dans la sphère privée. Nous, ce qu'on veut juste, c'est que l'océan soit en bonne santé et que les générations futures puissent en profiter. Donc, il n'y a pas de mauvais ou de bon lobbying, mais on va dire que nous, en fait, on défend l'océan Donc c'est vraiment la, seule principi- enfin, c'est la principale euh, caractéristique de Surfrider, on va dire.
0: Ok, donc Surfrider n'est pas euh, tout le temps en surf, en euh, maillot de bain, mais aussi on peut mettre des costards-cravates pour aller murmurer aux oreilles des décideurs, comme tu, tu me le dis.
1: Oui, c- c'est assez marrant que tu dises ça, parce que c'est vrai qu'aussi on a un nom qui porte un peu euh, à confusion. Parce qu'on arrive en disant « surf rider », et donc du coup, les gens ils pensent effectivement qu'on vient en mode euh, « surfeur euh, », cheveux blonds décolorés, qui connaissons <rire> un peu rien à rien. Euh. Et en fait, c'est assez intéressant quand on arrive dans les... Enfin, maintenant, c'est plus le cas, mais il y a encore une dizaine d'années, quand j'ai commencé à travailler, on n'était pas si connus que ça. Mmh. Et donc du coup, on avait un peu cette image-là, un peu fun, euh, jeune, etc. Mais pas forcément qu'il y avait une technique au niveau du plaidoyer ou même au niveau du lobbying. Mmh. Et du coup, on ne nous a pas trop vu arriver, on va dire. Et on a eu quand même de, de belles victoires en termes de lobbyistes, donc c'était intéressant. Mais, mais, mais voilà, après, il y a une autre partie de, de, du travail de lobbying qui est aussi les actions contentieuses et juridiques. Et donc là, en fait, c'est, on essaie de faire évoluer le, le droit d'une autre manière, donc en faisant du contentieux. Et là, c'est pareil, quand on arrive devant les juges et qu'on dit « Surfrider », bon, les gens, ils nous regardent en disant « Non, mais c'est, c'est, c'est quoi C'est hippie, quoi !» Donc euh, <rire> ça, ça nous dessert et en même temps, on ne nous voit pas venir. Et il y a autre chose aussi, c'est que l'équipe des lobbyistes, c'est essentiellement des femmes. Euh, chez nous euh, c'est pas, on, va, on va pas rentrer dans un débat mais c'est, c'est comme ça et euh, en fait c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'au niveau euh, des institutions européennes ou euh, même au niveau national en fait, la plupart des lobbyistes il y a beaucoup d'hommes euh, mmh. notamment le, le lobbying industriel il y a beaucoup d'hommes euh, passé la cinquantaine qui sont là ben, pour vendre un peu leur truc et pour défendre donc euh, voilà, ça c'est vraiment, euh, je pense qu'on fait vraiment du lobbying à la fois euh, formel, on va participer à des concertations, euh, on va participer à des conseils, par exemple euh, au niveau français, le conseil euh, euh, économique, euh, social et environnemental, euh, et donc on va apporter notre expertise qu'on a gagnée sur le terrain et également euh, les solutions qu'on pourrait apporter. Donc tout, tout va être orienté pour justement protéger l'océan. Et il y a le lobbying un peu plus informel, qui est aller rencontrer les députés, euh, mmh. leur, euh, leur envoyer euh, des des petits rapports. Euh, voilà. enfin, on ne fait pas énormément de cadeaux parce qu'on est un peu contre les goodies, mais ça nous arrivait de faire des actions un peu artistiques aussi pour les sensibiliser.
0: Ok. Et comment ça se passe du coup dans ces instances que, Du coup, là, tu, soit tu vas voir les personnes individuellement, soit tu es dans une sorte de, d'amphithéâtre, où il y a des sujets thématiques qui tombent comme ça, et dans ce cas-là, euh, ça ferait de rapport à son expertise. Est-ce que vous, pouvez, vous avez toujours la parole Comment ça se passe avec les, at- les autres associations euh...
1: Alors, dans la plupart, en fait, dans la plupart des euh, instances, euh, on va dire, de concertation, euh, en fait, aussi bien au niveau européen qu'au niveau euh, national, on va dire, ou même local, puisqu'on agit vraiment au niveau international, régional, donc c'est plusieurs pays d'une même région maritime, on va dire, européen, national et local. Donc on mmh. est vraiment partout. Donc local, il y a beaucoup de nos antennes aussi qui agissent, et c'est très important parce que c'est eux qui connaissent le mieux les problématiques en local. Et nous on fait vraiment remonter les problématiques du terrain ouf, à tous les niveaux de décision. Okay. Donc ça c'est la première chose. Après au niveau de la concertation en fait il y a une gouvernance qui s'est faite euh, dans les faits qui est euh, avec multi-acteurs. Donc généralement il y a un peu toutes les parties prenantes intéressées par un même sujet. Euh, nous, au sein de SurfRider, on, on est euh, présent dans, par exemple, euh, le Technical Subgroup on Marine Litter au niveau européen, donc un groupe d'experts techniques. Donc là, on va vraiment parler en tant qu'expert. Euh, Et on est aussi présent euh, dans d'autres instances où on n'apporte pas que notre expertise, mais on va être présent en tant qu'association de protection de l'environnement. Donc là, on représente en fait l'environnement. Donc là, c'est, c'est, c'est notamment le cas en France. Et dans ces instances de concertation, on va discuter de certains types de sujets. Nous, le but au sein de SurfRider c'est qu'à chaque fois qu'on aborde un sujet qui potentiellement pourra avoir un impact sur l'environnement marin, en fait, le porter à la connaissance du public. Okay. Euh, on ne fait pas ça tout seul, on est souvent en coalition. Donc, quand on fonctionne en coalition ou quand on travaille avec d'autres ONG, euh, par exemple, au niveau français, Surfrider travaille beaucoup au niveau du plaidoyer avec Zero Waste France. Euh, donc, soit on se répartit en fait, nos présences dans les instances, soit on porte des plaidoyers communs. Et donc ça c'est assez important, c'est, on a plus de poids puisqu'on a nos deux communautés, parce que sur friday on n'est pas tout seul, il n'y a pas que les lobbyistes, mmh. on représente la communauté des, des amoureux de l'océan. Et donc du coup ça, c'est vraiment cet aspect-là en fait, on va venir défendre l'océan dans toutes les instances. Après on n'est pas comme certains où en fait même si le sujet ne nous concerne pas, on va quand même prendre la parole pour, pour s'écouter parler. Non, nous on essaie vraiment d'avoir une efficacité et de, de toujours... Euh, avoir en tête que, en fait, les activités humaines, elles peuvent avoir des impacts sur l'océan et que du coup, il va falloir réguler ces activités humaines ou mmh. lutter contre les différentes sources de pollution possibles.
0: Ok, très bien. Et en ce moment, qu'est-ce qui est discuté euh, dans ces instances Parce que j'ai vu qu'il y avait un sujet qui faisait parler sur la loi, euh, sur une nouvelle loi qui devait être votée à l'échelle européenne. Je ne sais pas si tu l'as...
1: Euh, alors il y en a plusieurs, euh, il faut savoir que Surfrider a été quand même à l'origine de pas mal de lois, c'est le moment où on va faire un peu d'auto-promo, donc aussi bien au niveau européen que national, donc au niveau européen on peut citer la directive, cadre, euh, pardon, la directive euh, plastique à usage unique, en fait. où dans un premier temps on a apporté toutes nos données du terrain pour dire voilà ce qu'on retrouve sur les plages européennes, Et sur la base de ça, en fait, ils ont élaboré, donc il n'y avait pas que nos données, hein, bien sûr, ils ont élaboré, en fait, euh, un planning de quels sont les déchets que l'on retrouve le plus à l'échelle européenne. Ils ont élaboré, en fait, une législation qui vienne répondre à ce type de déchets. Donc, par diverses choses, il y a eu euh, des interdictions de certains types de déchets, comme par exemple les pailles, euh, l'obligation de marquage sur les paquets de cigarettes dont on a parlé hier, il y a beaucoup de choses. Donc déjà, enfin, je pense qu'on peut se féliciter. Et au niveau français, il y a eu la transposition de cette directive dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et donc ça, c'était aussi grâce à Surfrider et la coalition d'ONG. Au niveau européen, qu'est-ce qui est intéressant en ce moment Au niveau européen, il y a le règlement emballage qui est discuté en ce moment. Euh, là, on cherche vraiment des mesures harmonisées au niveau du réemploi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, forcément, quand on travaille avec, euh, au niveau euh, européen, il y a aussi tout le lobbying industriel, le lobbying de l'industrie plastique, le lobbying des emballages. Et donc, eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est un statu quo, c'est euh, voir produire plus mmh. ou produire à l'identique et en fait ils, ils usent des techniques un peu euh, d'esquive et d'évitement et donc du coup c'est, on, on nous vend des fausses euh, bonnes solutions euh, comme euh, on peut continuer à pareil, on va tout recycler ou euh, on, va, euh, on va faire des emballages en bioplastique etc. Donc là par exemple au niveau du règlement emballage il y a aussi l'idée qu'on sait qu'au niveau actuel on ne pourra plus produire autant de plastique, autant d'emballage etc. Il faut qu'on réduise et donc pour ça nous on prône aussi le réemploi et donc on veut vraiment qu'il y ait des mesures harmonisées au niveau du réemploi pour qu'il y en ait partout dans tous les pays européens. Il y a une autre législation qui devrait arriver maintenant et pour laquelle on a énormément poussé, c'est celle sur euh, les microplastiques. Il y en a une qui a été adoptée récemment, qui, ça, qui était euh, dans le cadre du règlement REACH. Tu me dis à un moment, parce que je rentre trop dans la technique, je, j'ai peur de perdre les auditeurs. Tu peux y aller, j'ai, vas-y. j'ai peur de perdre les auditeurs parce que... On a beau dire... Enfin, moi, je trouve ça sexy, les directives et la législation, mais peut-être <rire> pas le cas de tout le monde. Donc non, euh, mais voilà. c'est intéressant
0: de savoir comment est-ce que c'est ce qui est décidé à, à plus grande échelle inter- interagit avec ce qui se passe chez nous, en fait, dans nos magasins, dans...
1: Ouais, grave mmh. Du coup, euh, donc, oui, donc, il y a eu le règlement Rich. Donc là, c'était sur les microplastiques ajoutés intentionnellement aux produits. Donc ça, c'était comment en fait gérer les microplastiques qui sont ajoutés intentionnellement aux produits comme les cosmétiques, les détergents, les peintures, etc. Donc ça, c'était une source de pollution microplastique qui, quelque part, était assez facile à adresser. Donc là, on a beaucoup travaillé sur ça. Et en fait, en coro- parallèle, on va dire, il y a une autre législation qui va venir euh, au niveau européen, enfin on l'espère parce qu'on l'attend depuis tellement longtemps euh, venir réguler les microplastiques non intentionnellement ajoutés. Donc là on parle d'en fait tous les types de microplastiques un peu autres, donc ceux qui sont issus par exemple des pneus de l'abration des pneus, ou euh, du lavage des vêtements et donc des fibres textiles ou encore des granulés de plastique industriel et c'est hyper important c'est hyper important parce que actuellement en fait il y a cette Pollution par les granulés de plastique industriel, donc c'est, c'est en fait c'est la matière première du plastique, euh, et en fait ça, ces petites billes, c'est vraiment la base de tous nos objets plastiques du quotidien. Et en fait, euh, c'est des industriels, des industries pétrochimiques qui produisent ça, en, en, dans des quantités énormes. Et en fait, c'est tellement petit euh, et c'est surtout euh, tellement euh, manipulé un peu à la one again que en fait, il euh, y a des pertes tout au long de la chaîne de valeur, donc de la production à la logistique, à la manutention, pendant le transport. Donc, ça peut être des conteneurs, mais ça peut être aussi des accidents de camion, ou ça peut être au moment où on le charge dans, les, dans des petits sacs fragiles, etc. Et donc, tout au long de la chaîne de valeur, il y a des pertes. Et en fait, ça, c'est une pollution, c'est une vraie catastrophe environnementale. C'est une pollution qui n'est presque pas visible euh, quand on n'est pas sensibilisé à ça. Et c'est une pollution qui est industrielle. Et ça, c'est intéressant, parce que souvent, en fait, quand on voit les déchets sur les plages, je te prends une bouteille plastique. Les industriels, un de leurs arguments, c'est de dire, euh, mais ce n'est pas notre faute, c'est le Faut citoyen. du visager, ouais. Ouais, voilà. Donc, il a bu sa bouteille. Moi, j'avais mis en place une filière de responsabilité élargie du producteur. Normalement, ça peut être recyclé. Donc, en gros, c'est sa faute. Mais là, en fait, on est sur une pollution qui n'est pas du tout de notre fait. Et donc, c'est ça qui est aussi important aussi. C'est ça qui est assez sympa en matière de plaidoyer. Parce qu'on on peut enfin leur dire, bah, là, en fait, voilà, vous devez prendre vos responsabilités. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de législation contraignante au niveau européen. Et donc du coup, euh, ils ont des accords volontaires, ils ils se sont mis en place un truc pour eux et par eux, et euh, contrôlé par eux, euh, pour justement réguler cette pollution. Et euh, ça ne marche pas. Ça fait des années que ça existe et ça ne marche pas. Donc, du coup, nous, on pousse au sein de surfrider pour justement réguler, en fait, tout ça, tout pour réguler la production, pour mmh. réguler le transport, la manutention et qu'il n'y ait plus de pertes tout au long de la chaîne de valeur. Donc, on a fait du plaidoyer, ça fait des années qu'on fait ça. Donc, on a multiplié les actions, donc euh, des actions de quantification sur le terrain pour alerter les décideurs. On a emmené les décideurs voir les sites, certains sites pétrochimiques, les décideurs européens, on a participé à la Commission européenne, en fait, qui a fait euh, un rapport euh, qui mandate des experts pour, justement, essayer d'avoir toutes les données disponibles pour ne pas se baser sur n'importe quoi. Donc, on a participé à ça. Et donc, en fait, là, on est un peu dans ce, ce, ce jeu de pouvoir-là. Donc, la Commission européenne, elle, elle a écouté un peu les avis de tout le monde, les associations, les industries du plastique, etc. Et maintenant, en fait, on attend le texte on attend ce texte un peu comme le Messie, en se disant, co- comment il va être Est-ce qu'il ouais. va être ambitieux Est-ce que ça va être décevant okay. Et donc, une fois qu'il y a ce texte-là qui va être proposé par la Commission européenne, bah, il y a un deuxième niveau de lobbying. Là, on fait du lobby auprès de la Commission européenne. Là, on va faire du lobbying auprès des décideurs. Parce que c'est du coup... Enfin, la Commission est aussi un type de décideur. On va dire auprès des parlementaires européens. Parce que mmh. du coup, c'est eux qui vont se saisir du texte. Oui. Et donc, ils vont commencer à travailler en commission, en sous-groupe... Et là, en fait, nous, on va essayer d'agir en rencontrant. Là, c'est vraiment le, ouais. le bal des lobbyistes. Hein. Là, que... donc, disons, tout le monde va voir les, les gens en disant « oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ouais, ». Peut-être
0: préciser que la, comis- euh, la Commission européenne, euh, c'est, les euro- c'est les ministres.
1: Ouais, c'est, de ch- c'est, ça c'est l'exécutif, en fait. C'est l'exécutif,
0: le Parlement, c'est vraiment des c'est députés, en fait. C'est à plusieurs instances, il y a trois instances. Non, c'est ça, Qu- trois instances. Trois instances. En fait, il y
1: a la Commission qui, en gros, va élaborer... On ne va pas rentrer dans tous les détails, parce qu'il y a ouais, plusieurs juste de voir Mais généralement, euh... c'est vraiment la Commission européenne. Mmh. Donc là, c'est vraiment un peu les fonctionnaires. Avec, comme tu dis, les ministres, il y a des commissaires européens qui ont un portefeuille d'activités. Mmh. Et donc, euh, en fait, cette commission, elle peut proposer des textes, comme c'est le cas en l'espèce. Et donc, sur elle, elle va proposer un texte sur les microplastiques en se saisissant un peu de tous les avis. Donc déjà, à ce niveau-là, euh, Surfrider et les autres associations, parce qu'on fait partie de coalitions, comme par exemple Routing Plastic Alliance ou Break Free from Plastic, on se saisit, donc on va voir euh, les personnes en charge de ça, les textes, en leur disant qu'il faut vraiment euh, euh, insister sur des mesures contraignantes, surtout le long de la chaîne de valeur. Là, je te prends vraiment l'exemple des, euh, mm. des granules de plastique industriel hein, ou les palettes euh, Et après, une fois que la commission sort ce texte, nous, on ne sait pas vraiment ce qu'il va y avoir dedans, on ne sait pas ce qu'ils ont retenu. Et donc ça, après, ça passe en fait au Parlement. Le Parlement européen, c'est la représentation du peuple. Ils sont élus par les citoyens. Mm. Donc là, en fait, on va avoir ce Parlement européen. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en fait, il y a des commissions avec des rapporteurs, des shadow rapporteurs. <rire> Et donc, en fait, c'est eux qui vont proposer euh, une première mouture du texte de la commission avec la vision du Parlement européen. Okay. Donc là, c'est un peu le moment où toi, tu apportes des amendements où tu essaies de faire changer le texte ouais. dans on ta faveur. Dans, dans, ouais. t'a faveur. Mmh. Donc là, c'est aussi c'est ce moment-là en fait, où on va avoir le plus de lobbyistes. Et donc, c'est là, ce moment-là aussi, où on disait qu'on va avoir des députés européens. Et ce qui est important pour nous, c'est que quand on va voir ces députés, en fait, on représente une communauté océan qui est assez vaste. Et on leur dit un peu... Bah les gars, vous avez quand même été élus aussi par ces gens-là, donc il ne faut ouais. pas les décevoir. Quoi. On ne mm. dit pas comme ça, bien sûr. Mais oui, mais c'est
0: le, c'est... le but, c'est voilà, le message. Ils, quoi. Ils, ont,
1: ils ont quand même confiance en vous, ils ont confiance que vos décisions, le texte que vous allez proposer, mm. eh ben, il sera vraiment important, et il sera euh, ambitieux et il permettra de, de, justement de, de préserver au mieux l'océan. Okay. Donc, une fois qu'il y a le Parlement, bon, voilà, il y a des commissions, etc., il, il y a des amendements, après c'est voté au Parlement européen en plénière, et donc après, en fait, il y a la troisième étape. Donc, je, je vous invite à aller et regarder si ça vous intéresse vraiment comment ça marche au niveau européen, parce que là, je fais un peu un condensé. Mais après, il y a le conseil qui est en fait la dernière instance un peu dans ce traité. Mm-hmm. Et eux, ça va être les représentants des États. Donc là, généralement, okay. c'est vraiment les États membres de la, de l'Union européenne. Quoi.
0: OK, très bien. Parce que du coup, c'est vrai que les décisions, enfin, ce qui est discuté, les sujets, c'est vachement basé, basé sur les déchets. Est-ce que du coup, étant donné que Surfrider travaille aussi sur tout ce qui est aménagement du littoral, changement climatique, il y a aussi d'autres sujets. En ce moment, il y a la loi sur la restauration euh, de la biodiversité, de la biodiversité qui, est, euh, qui est en jeu. Est-ce que du coup Surfrider agit aussi dessus
1: Alors, euh, en fait, il y a un peu des sujets sur lesquels euh, on est leader mmh. et d'autres sur lesquels on suit. en fait. Euh, on ne peut pas être partout parce qu'il y a énormément de textes et de législations qui sont votés. Donc là, en fait, on, on soutient. Ouais. C'est pas nous qui sommes leaders, euh, notamment au niveau français il y a Bloom qui est, oui. euh, qui est leader et euh, qui fait euh, beaucoup mieux que nous. Et comme c'est, ça parle de biodiversité, on ne va pas être les plus experts en fait. Donc mm. on va apporter notre soutien, on va retweeter, on peut signer les tribunes, euh, voilà, on peut en discuter quand on va voir les députés. Mais il y, y a d'autres associations qui font très bien et là on vient en soutien. Mais par contre au niveau de Surfrider, on a aussi un truc qui est là... La... Une... Au niveau européen, il y a des directives qui vont être adoptées, mais il y a aussi des directives qui sont révisées, donc mm. des anciens textes. Notamment par exemple, il y en a une sur la... les eaux résiduaires urbaines, et là, par contre, on est vraiment mobilisés. Et donc là, ça parle mmh. plus qualité de l'eau.
0: Oui, c'est qualité de l'eau. Qualité de l'eau, déchets et aménagement côtier. Quoi. Aménagement côtier. Okay. En
1: fait, partout où on peut intervenir, on intervient. Des fois, tout d'un coup, on va venir faire un amendement un peu sauvage sur un texte en se disant, mais en fait, là, bon, ce n'est pas exactement le, le but de ce texte, mais peut-être qu'on pourrait faire passer un amendement qui ferait que... enfin, C'est vraiment ça, le jeu, en fait. Mmh. C'est adopter de nouvelles lois qui répondent aux enjeux environnementaux euh, mais également modifier les lois existantes, euh, les adapter. Et en fait, une fois que celles sont adaptées, c'est aussi vérifier qu'elles sont bien appliquées. Ça, c'est autre chose.
0: OK. Euh, est-ce que du coup, parce que là, du coup, on voit, on a compris le processus euh, au niveau bah, à l'échelle européenne, mais... Est-ce que ces décisions européennes ont un réel impact à l'échelle nationale et locale Parce qu'il me semble qu'il y a une différence entre une directive et un règlement. Ouais. La loi, ben là, l'État peut ou non prendre vraiment au pied de la lettre ce qui a été décidé à l'échelle européenne ou en faire un peu ce qu'il veut. Et deuxième question, qu'est-ce qui bloque pour la plupart des décisions en faveur de la préservation du milieu marin
1: Alors, Je vais répondre à la première question et je vais te demander de préciser la seconde. Okay. <rire> euh, pour la première question. Donc effectivement, il y a une différence entre règlement et directive. La directive européenne, c'est qu'il y a, euh, une, 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 il y a des objectifs à remplir par les États membres, mais au moment où ils les transposent, mmh. ils ont une certaine liberté pour répondre à ces objectifs. Je te donne un exemple. Euh, il faut viser à la réduction de 50% de bouteilles plastiques non recyclées d'ici à l'horizon 2030 ils peuvent choisir comment ils vont le faire. Donc mmh. ça va donner, en fait, une, une vision euh, des objectifs et eux, ils vont pouvoir euh, voir comment l'appliquer. Alors la Commission, elle donne... Enfin, la Commission... Euh, L'Europe, elle donne quand même des directions à suivre. Hein. Tout mmh. le monde ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, et après, ils ont un certain nombre d'années pour transposer le texte. Le règlement, c'est un petit peu plus... Enfin, euh, compl- c'est pas plus compliqué, mais on va dire que ça impose plus de choses. Quoi. Ouais. Et, et, on leur donne la, la marche à suivre... Plus ou moins à la lettre. Ils n'ont pas okay. beaucoup de possibilités euh, de, 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 de changer mmh. la loi. Donc là, en fait, on a ta directive qui arrive, ils vont la transposer dans le droit national et en fait, ils vont en faire une loi. Comme ce que je te disais tout à l'heure, on avait la directive single use plastique. elle a été transposée en droit national, notamment, quasiment en majorité, par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Mmh. Les États peuvent euh, s'en tenir au, au, l'esprit de la directive stricto sensu ou ils peuvent aller plus loin faut savoir qu'en France, ils sont plutôt bons élèves. Ah! Ouais, c'est assez, c'est assez, euh, c'est assez étonnant. Enfin, on ne on, on le sait pas en tout cas, mais en tout cas en France, ils ont des services au ministère qui sont assez bons élèves, euh, qui vont plus loin, qui proposent des textes euh, euh, qui vont même plus loin. Et euh, des fois même la Commission, enfin la Commission, là aussi la Commission européenne, elle les retoque en disant attention là, euh, ça va plus loin que le droit européen, ça pourrait poser un problème au marché intérieur, etc. Donc des fois, pour te reprendre l'exemple des granulés plastiques industriels, la France est le seul pays européen qui a actuellement une législation contraignante. Ok. Sur ça, donc il y a vraiment, euh, voilà, il y, y a quand même des choses, enfin les États, mais après il y a des États qui euh, transposent et euh, vraiment il ne se passe pas grand-chose, on va dire, ils font vraiment un minima, voire euh, pas du tout, et donc dans ce cas-là, ce qui est important, c'est que la Commission européenne surveille ce que font les États, ils doivent rapporter ce qu'ils font au bout d'un certain nombre d'années, et en fait, s'ils voient qu'ils euh, n'ont pas bien transposé le texte, ou pas transposé du tout, des fois il n'y a même mm-hmm. pas de transposition, ben, la, du coup la Commission européenne, elle peut euh, faire des procédures en manquement, on appelle ça qui peuvent aboutir à des amendes. C'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà.
0: Euh,
1: Mais par exemple, sur la directive Single Use plastique, parce que là, je prends un texte sur lequel on a déjà un peu de recul, c'est un texte qui date de 2019. Il y avait des entrées en vigueur d'un certain nombre d'éléments, donc c'est ça, on dit qu'un texte entre en vigueur. Euh, Et en fait, il y a des pays qui n'ont pas du tout euh, interdit... euh, qui, des éléments qui allaient être interdits par la directive ou euh, euh, même ça a été fait en France euh, c'était un, on allait interdire les couverts en plastique euh, pour les pique-niques etc et du coup en fait ils ont mis des couverts en plastique où il y avait juste écrit réutilisable ouais. donc c'était toujours ou des single, épée, use. Euh... Ouais, voilà, c'est ça. Ou single use et puis hop <rire> le micro pardon. Il <rire> alors <rire> qu'il y a bien écrit ne pas toucher au micro pardon excusez-moi <rire> Donc voilà, donc là en fait on voit comment on contourne un peu la législation. Mais là c'est okay. pas vraiment la faute des États, c'est aussi un peu la faute des, des metteurs sur le marché, en fait des, des gens qui, qui vendent des choses.
0: Ok, et pour revenir à, à ma dernière, ah, à la deuxième, deuxième question, question c'était plus par rapport au fait que euh, enfin, qu'est-ce qui bloque, c'est dans le sens où euh, on voit que c'est plus difficile de prendre des décisions au niveau environnemental, en fait qui vont dans le sens de l'environnement, de la préservation des océans. Qu'est-ce qui bloque bah, par rapport, je ne sais pas, peut-être des entreprises, des des mauvais lobbyistes, ou euh, peut-être juste euh, au niveau juridique, réglementaire, euh, les processus, euh, les politiques Qu'est-ce qui bloque (rire) en ce moment Qu'est-ce qui nous freine le plus chez Surfrider pour prendre des décisions en faveur de la protection de l'océan
1: Alors, c'est une excellente question. Euh, Qu'est-ce qui bloque Il y a pas mal de choses qui bloquent. Euh, Déjà, en fait, il y a quelque chose que je n'ai pas du tout abordé, mais quand on parle de plaidoyer aussi au sein de Surfrider, on fait aussi un plaidoyer à destination des industriels. Euh, l'idée de notre plaidoyer au niveau des industriels, c'est qu'on discute avec eux quand on peut. On essaie de leur faire changer leurs pratiques industrielles polluantes. Et on n'hésite pas aussi à les dénoncer si jamais euh, en il fait, euh, y a une volonté de non-changement. Euh, spoiler alerte, il y a beaucoup qui ne veulent pas changer <rire> ou qui euh, disent euh, « Ah oui, bah en fait au lieu d'utiliser euh, du polyester dans nos vêtements, on va utiliser du polyester recyclé. Et c'est une super solution. » On est aussi là pour débunker un peu les mythes concernant la pollution plastique et les fausses bonnes solutions. Euh, mais ce qui bloque, c'est, c'est, c'est... En fait, il faut savoir qu'on est dans un monde où je pense que la majorité des personnes ont conscience des enjeux environnementaux et conscience de l'urgence de la situation, même les décideurs. Par contre, on veut continuer à consommer exactement pareil. Et ça, c'est pas possible. Ouais. Donc du coup... C'est, c'est ça qui est pour moi, c'est vraiment cet aspect un peu économique qui est complexe. Euh, c'est, c'est euh, on, on, je pense que si tu dis à quelqu'un il faut sauver l'océan, tout le monde te dira oui, oui, c'est clair, faut sauver l'océan. Mais il faut sauver l'océan en, en acceptant euh, que la croissance économique sera moindre ou en changeant nos habitudes de consommation, et c'est là en fait où ça pose problème. Ouais. Et après, il y a bien évidemment euh, les, les industriels qui le veulent. Les... Qui veut... oh, pardon. donc il y a évidemment les industriels qui eux veulent continuer à gagner de l'argent donc le nerf mmh. de la guerre pour moi c'est vraiment économique à l'heure actuelle euh, c'est un peu pareil, euh, on discutait hier euh, complètement off the record de euh, de la planification de l'espace maritime, mm. il faut faire cohabiter plein de, de, d'activités humaines, par exemple en mer, euh, qui sont le pain quotidien de certaines personnes. Et donc maintenant, par exemple, si on dit euh, « bah, dans cette zone-là, elle est sanctuarisée, on ne peut plus pêcher, on ne peut plus mettre d'éoliennes, etc. Euh, », il va y avoir aussi un problème. Oui. Donc en fait, il y, y a cette idée-là aussi de, de se dire bah, « l'argument économique, l'argument aussi de la transition écologique sur lequel il va falloir... Euh, on va peut-être, peut-être devoir faire aussi des aménagements, des choses qui vont aller au, au, contre la préservation de l'environnement. En fait, c'est que tout n'est pas noir ou blanc, c'est ça qui est compliqué. Mais euh, à mon sens, euh, vraiment, c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment les industriels qui veulent continuer à gagner de l'argent, euh, les élus qui ne veulent pas prendre des décisions impopulaires. Ça, ça serait super hein, de dire, bon ben bah voilà, maintenant, euh, non, bah, cette partie de l'océan, on le sanctuarise. Ou euh, maintenant, euh, on ne vend plus euh, de bouteilles en plastique et on a l'accès à l'eau potable. Enfin, il y a déjà l'accès à l'eau potable pour tout le monde en Europe, donc mmh. hein. généralement plus ou moins en Europe. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses qui, euh, qui pourraient être impopulaires et qui, qui du coup, ils, ont, ils sont un peu frileux vis-à-vis de ça. Donc, okay. euh, voilà, pour moi, il y a, c'est vraiment ces, ces problèmes-là. Et après, au niveau réglementaire, ben. Bah, forcément il euh, y a des élus notamment euh, dont euh, l'environnement c'est pas du tout leur priorité ils ont d'autres euh, préoccupations euh, complètement stupides euh, et, et en fait j- je pense que tous ces gens là ils ont pas conscience que si l'océan meurt on meurt tous ouais. donc de toute manière il y aura plus rien à défendre au bout d'un et moment si quoi. ils n'ont
0: pas conscience que l'océan c'est un bien commun et qu'il faut juste le préserver pour se préserver aussi quelque ouais, part, c'est c'est un peu. j'avais une discussion avec une amie qui me disait quelque part être écolo c'est être égoïste on s'en fait <rire> ça pour se protéger. Bon, après, c'est un voilà, sujet à
1: débat, mais... Euh... Non, mais en fait, ça, c'est aussi une vision, mais c'est, c'est vraiment... Mmh. Euh, c'est... Je trouve que dans la société actuelle et surtout au niveau politique ou même industriel, on a vraiment une vision court-termiste. Mmh. C'est satisfaire ouais, c'est un besoin euh, maintenant. Et en fait, on ne voit pas qu'il va falloir vraiment se bouger mmh. pour euh, assurer un avenir à, à la planète et aux enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, mais même les, plus é- les, 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 les personnes qu'on dit écolo, en plus maintenant, en plus, je trouve que ça a une connotation un peu... Euh, un peu dénigrante ça, des fois euh, dans la bouche de certains et notamment certains euh, politiques ou même euh, ton, vieil, ton vieil oncle un peu euh, fasciste parce qu'il y en a quand même toujours euh, dans les familles qui te disent ah bah tu manges pas de viande mais en fait euh, voilà on, on, même dans ces personnes là des fois on te dit ah oui ben bah, d'accord t'es, euh, t'es, tu fais attention à la planète etc mais euh, en euh, 2010 tu as pris l'avion bon, ben, voilà tu vois c'est ouais. aussi euh... on disait que l'on est parfait c'est difficile non mais on peut, ouais. on peut aller dans le bon sens en tout cas faire du
0: mieux que l'on peut <rire> Écoute, on va finir cette interview avec une dernière question concernant, euh, parce que lorsqu'on se dit, euh, oui, nos petites actions à échelle individuelle, euh, pff, bah, pour faire bouger les lignes, moi, à ma petite échelle, comment est-ce que je peux faire, en fait Est-ce que mes actions ont, peuvent avoir un impact, en fait, euh, sur plus grand, sur la planète, etc
1: alors là, là, quand on parle de plaidoyer, je pense que vraiment, euh, l'action euh, collecte, enfin, individuelle est une action collective. Okay. Au sein de surfrider on aime bien dire que dès, dès qu'on va sur le terrain, sur une plage, et qu'on participe par exemple à une collecte de déchets, ou on prélève un échantillon d'eau, c'est déjà un acte politique. Parce que qu'est-ce qu'on fait On est en train d'acquérir de la donnée sur un, en, un endroit très spécifique, mais en fait, cet endroit spécifique, c'est toi qui as la meilleure connaissance de ce lieu parce que tu y habites, parce que tu y évolues. Et donc, en fait, c'est toi qui vas pouvoir euh, dire, voilà, il y a, il y a une pollution euh, par un type de déchet que je n'avais jamais vu avant. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un peu lanceur être lanceur d'alerte ou participer à l'acquisition de données. Et donc, en fait, la somme de toutes ces informations, elles vont servir à Surfrider pour construire un plaidoyer. Donc, on va vraiment aller porter la voix des citoyens auprès des décideurs publics pour leur faire changer les choses. Donc, euh, En participant à une collecte de déchets, en participant à des programmes d'acquisition de données, en participant à une consultation, parce qu'il y a des consultations qui sont ouvertes du, au public, où on peut donner son avis, en, euh, en signant une pétition, en participant à une action de mobilisation citoyenne, tout ça, en fait, on a l'impression que c'est rien, que c'est une goutte d'eau dans l'océan, <rire> pour, mm. pour le dire d'une manière, ou d'une de, goutte d'eau dans la mer, mais en fait, c'est la somme de tous ces individus qui font qu'on représente une communauté, que Surfrider, on porte la voix de cette communauté, et plus on est nombreux, plus on a du poids. Et ça, c'est clair. Parce que quand on va voir les élus, ou quand on va voir la Commission européenne, ou quand on va voir le ministère, ou quand on va voir des, des organismes locaux, euh, c'est pas la même chose qu'on dit, bah ouais, je représente euh, Madame, euh, Madame Dupont, euh, ou je représente toute une communauté euh, d'activistes qui est euh, de 100 000 personnes. Et ces 100 000 personnes-là, elles, elles vous disent, à leur échelle, à leur manière, mon littoral est pollué, euh, ma rivière est polluée, il faut que ça change. Et il faut que vous preniez des décisions pour que ça change, en fait. Donc, c'est, c'est vraiment important. C'est vraiment la somme de toutes ces actions individuelles. Et ça, du poids, vraiment, littéralement. C'est Quand on représente cette communauté de personnes euh, passionnées amoureux de l'océan, des milieux aquatiques, des littoraux, et qu'on va voir les décideurs en disant, ben ça c'est vraiment la vision du terrain, toutes ces informations elles vont être partagées, avec, elles sont partagées avec vous, et, et ils vous demandent de voir l'urgence de la situation, mais ça, ça a du poids. Et donc c'est ensemble, on a vraiment du poids au niveau du plaidoyer. Très bien. Pardon, je viens pas emballée. <rire> non mais c'est très
0: bien, super. Merci beaucoup Christina. Merci Eloïse. <rire> Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager le podcast à ton entourage. Ce sont des petits gestes qui permettent grandement au podcast d'évoluer et de gagner en visibilité. Et si tu souhaites en savoir plus sur les missions et les problématiques sur lesquelles travaille Surfrider, n'hésite pas à écouter un autre épisode et à les suivre sur les réseaux sociaux ou même à les contacter si tu souhaites devenir bénévole. Allez sur ce, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao